0: KBS 1라디오 최영일의 시사본부
1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 권덕철 보건복지부 장관은 오늘 양천구 대한민국 예술인센터에서 열린 방송기자클럽 초청토론회에서 올해 4분기 코로나19 백신 접종 대상을 12세에서 17세까지로 확대한 데 대해 소아 청소년도 접종으로 얻을 수 있는 이득이 큰 만큼 접종을 받아달라고 권고했습니다. 언론중재법을 놓고 여야 원내대표가 박병석 국회의장 주제로 오늘 오전 협상을 벌였지만 합의점을 찾지 못했습니다. 여야는 각각 당내 의견을 더 수렴해 오후 5시에 다시 만나 협상을 이어가기로 했습니다. 국민의힘 하태경 대선 경선 후보는 오늘 자신의 소셜미디어를 통해 곽상도 의원이 탈당했지만 꼬리자르기라는 비판이 이어지고 있다며 곽상도 의원에 대한 국회의원 제명 절차에 즉각 착수해야 한다고 촉구했습니다. 정추행을 당한 뒤 사망한 공군 이예람 중사의 아버지가 오늘 군인권센터에서 기자회견을 열고 그동안의 수사 과정에서 군의 진상규명 의지가 보이지 않는다며 특검 도입을 촉구했습니다. 제주 서부경찰서는 지난달 초 중고 김치냉장고에서 발견된 현금 1억 1 천만 원의 주인이 서울에 살던 60대 여성 A씨로 확인됐다고 밝혔습니다. A씨는 지난해 9월 사망했으며 이 김치냉장고는 A씨가 사망하면서 유족이 폐기물업체에 넘긴 것으로 확인됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, KBS 일라디오 최영일의 시사본부 2부 시작됐습니다. 단 10분 동안 이슈의 핵심을 10분 짚어드리는 10분 인터뷰 시간인데요. 이 대장동 개발 사업 의혹이 사그라들기는 커녕 뭐 여야 공방으로 점점 복잡해지고 있습니다. 어제는 더불어민주당 이재명 후보 측이 요이 무소속이 된 곽상도 의원을 공직선거법 위반 혐의로 검찰에 고발했고요. 자, 그래서 이재명 캠프 대변인이시죠. 송평수 변호사를 전화로 연결해서 자세한 이야기를 나눠보겠습니다. 자송 대변인님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 자 송평수
3: 대변인입니다. 네네.
2: 자 감사합니다. 10분 인터뷰 핵심을 짚도록 해보겠습니다. 자 곽상도 의원에 대한 고발장을 접수하셨는데 공직선거법 위반 등 혐의고요. 어, 정작 곽 의원 아들 퇴직금 의혹이 제외됐다는 보도가 있습니다. 이건 어떤 이유인가요?
3: 아 네, 곽상도 국민의힘 의원. 관련해서 어 대장동 개발사업의 명실상부한 주인이다 라고 이렇게 허위사실 공표를 했죠. 아. 그래서 공직선거법 낙선 목적 허위사실 공표죄와 정보통신망법의 허위사실적시명예훼손죄로 고소를 했고요. 네. 일단은 그그퇴직금 부분은 아직 증거자료나 이런 것들이 좀 미흡한 상태이기 때문에 음. 저희가 범죄 사실에 대한 수사를 촉구한 상태입니다. 아,
2: 수사를 촉구했다. 네, 그러니까 네. 일단은 공세적인 고발인 줄 알았더니 우선 방어용이네요. 네, 여기 사실을 유했다
3: 그, 예, 수사를 통해 밝혀질 부분이기 때문에.
2: 그렇습니다. 네. 자, 근데 이 과거위원 측에서도요, 지금 무고죄 등의 법적 대응을 하겠다 이렇게 예고했는데 어떤 입장이십니까?
3: 한마디로 적반하장이다. 아. 이렇게 말씀드립니다. 네. 어, 국민의힘 김기현 원내대표 등 지도부가 곽상도 의원의 아들이 퇴직금 50억 원을 받았다는 걸 음. 추석 연휴 전에 이미 인지했다고 했습니다. 인정했죠. 네, 네. 당에서 인지를 하게 되면 당사자에게 먼저 연락을 하는 게 맞습니다. 네. 그렇게 됐다고 저도 보고 있고요. 음. 그런데 곽상도 의원이 그걸 몰랐다는 게 납득하기 어려운 거 아닙니까? 아.
2: 그러니까 그쪽의 입장이 문제다. 네, 그렇습니다. 자, 그런데 이제 야, 야당 얘기 끝내셨으니까요. 국민의힘에서는 이런 입장으로 가고 있어요. 여야 가리지 않고 철저히 수사해야 한다. 그러면서 이제 특검 국정조사 계속 고수하고 있는데 이 특검에 대해서는 이미 이제 여당 쪽 특히 이제 이재명 캠프도 반대 입장을 내셨는데 혹여라도 이게 일이 커지면 특검이 이제 가능할 거로 보세요?
3: 어, 현재로서는 저희는 불가능하다고 보고 아, 불가능하다. 있습니다. 네. 왜 그러냐 하면 국민의힘 속내는 특검으로 몰고 가서 물타기를 하고 시간, 시간 지연 술책을 쓰는 거라고 봅니다. 네. 특히 뭐 특검법은 쟁점도 많고 시간이 많이 걸리지 않습니까? 그렇죠.
2: 여야 합이 의 돼야 되고요.
3: 그렇습니다. 특검 또 선정 절차도 많이 걸리고요. 그러면 결국 대선 본선에까지 끌고 가려고 하는 속내라고 봐야죠. 네. 그렇게 되면 더불어민주당 입장에서는 특검을 받을 확률은 거의 없다고 봅니다.
2: 거의 없다. 불가능하다. 네. 자, 지금 이게 처음에는 이재명 지사에 대한 공격으로 시작이 된 대장동 의혹인데 말씀하신 대로 이제 곽상도 의원 아들 50억 퇴직금 이건 좀 파장이 컸습니다.
1: 그런데 오늘
2: 또 새로운 보도들이 나오고 있어요. 자, 이재명 지사의 최측근 이화영 전 의원, 그 보좌관 출신인 이한성 씨가 화천대유 자회사인 천화동인 1호의 경영진 임원으로 참여했다. 이런 이제 이야기가 나오면서 또 이재명 후보 관련 설이 오늘 이제 보도가 되고 있는데, 자, 정치는 정치, 인연은 인연인데 이 관계에 대해서 이재명 후보 캠프 측에서는 어떤 입장입니까?
3: 네. 지금까지 그 이재명 후보와 아 대장동 사업의 연결고리가 단 하나도 나온 게 없습니다. 네. 아 그러다 보니까 억척에억척을 가지고 계속 연결하고 있거든요. 음. 17대 국회, 국회의원님의몇년 전인가요? 2 0 0 8년에 임기가 끝난 걸로 확인했거든요. 네네. 벌써 10년도 더 지났어요. 예. 에, 국회의원이 그 보좌관이나 비서관이 계속 바뀝니다.
2: 예,
3: 음. 엮을 게 하도 없으니까 이런 걸로 엮으려고 하는 게 말이 안 되는 거죠. 네. 예, 이재명 후보와는 전혀 관련이 없는 분입니다.
2: 아, 그래요. 자, 이화영 현재는 이제 킨텍스 대표는 15년 전 이야기다. 그 이후에 연락도 없었다. 또 이제 화천대위에 있다는 건 알지도 못했다. 이런 입장을 냈습니다. 네, 자, 그런데 이그 이화영 의원 또그 과거 보좌관 이한성 씨 관련된 건 이제 새로 나온 거고요. 자, 이런 의혹을 지금 제기하고 있는 국민의힘 측에 좀뭐 추후에 대응할 예정이 있으십니까?
3: 응 저희는 추가 대응을 검토를 하고 있습니다.
2: 네, 법적인 문제까지 포함해서요. 네, 그렇습니다. 그래요. 자, 그런데 이 지금 뭐 새로 나온 이야기가 이한성이라는 인물에 대한 이야기지만 오히려 계속 좀이 연관성을 제기했던 인물 김에는 따로 있습니다. 이 대장동 개발 당시 또 이재명 후보의 측근으로 알려진 유동규 전 성남도시개발공사 본부장인데요. 그이 유동규가 설계자다. 예, 유동규를 조사해야 한다. 이게 야권이 계속 주장하고 있는데 이 유동규 전 본부장 역할 캠프에서는 어떻게 보고 계세요?
3: 어 유동규 씨는 그 현재 그 인터뷰를 보니까 자연인으로 지낸다고 언론에 보도가 이미 되었죠. 네. 그래서 유동규 씨는 안 그래도 제가 확인을 해보니까 음. 캠프에서 활동한 적이 한 번도 없다고 합니다.
2: 캠프와는 네, 관련이 저, 없다.
3: 예, 아마 연락이 안 되다 보니까 뭔가 좀 막연한 추측을 하신 것 같아요. 네네. 어, 오보를 많이 하셨죠.
2: 음, 오보가 많이 나왔고 뭐 잠적이다 이렇게 그렇습니다. 나왔는데 본인은 잠적한바 없다 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 예, 예. 자 그러면 이제 유동규 씨의 성남 도시개발공사 본부장 시절에 이 대장동 개발 관련해서는
3: 설계자 아니다
2: 이렇게 얘기하실 수 있습니까?
3: 어 아직은 뭐 저런 구체적인 내용을잘 모르겠어요. 음. 왜냐하면 모든 정책이라는 것이 그뚝 잘라서 이거는 이거다 저거는 저거다 이렇게 하긴 어렵잖아요. 네네. 전체가 하나의 과정에 있는 건데 에 그거는 전체적으로 봐야 된다. 이렇게 봅니다.
2: 전체적으로 봐야 한다. 그런데 네. 지금 이제 조금 이제 주목되는 보도가 JTBC 보도를 보니까요. 대장동 개발 사정을 아는 내부 관계자를 인용해서 당시 성남도시개발공사 유동규 본부장이 이러한 이익 구조를 밀어붙였다. 이건 또좀 수상한 정황으로 느껴질 수 있는 대목이라 이런 것도 좀 조사는 필요하다고 보십니까?
3: 그 부분은 아직 확인되지 않은 사실이고요. 아, 확인되지 않은 사실입니다. 내부자가 어떻게 어떤 경로로 했는지도 확인이 안돼 있고 지금 아마 내부자가 익명 처리로 되어 있는 것 같더라고요. 음. 그래서 그런 부분들도 그말 그대로 신뢰하기 어렵습니다.
2: 아, 그래요. 일단은 의혹일 뿐이다. 그런데 국민의힘은 여기에 또 의혹을 보태고 있습니다. 성남 위례 신도시 개발 사업이 대장동 사업의 축소판이다. 새로운 이슈를 꺼내들었어요. 여기는 또 어떤 입장이세요?
3: 위례 신도시 사업은 대장동 사업과 비교를 해보면요. 민관합동사업이라는 것만 같고 음. 사업 구도 등은 전혀 다릅니다. 아. 언론에서는 마치 위례 신도시 사업이 대장동 사업과 같은 것처럼 보도하고 있는데 사실이 아니죠. 그래서, 미래 신도시 사업의 내용도 알지 못하고, 음. 아니, 아니면 말고씩 보도를 아, 쏟아내고 있는데, 네네. 이 바람직하지 않다고 봅니다.
2: 그러면은, 오히려 국회에서
3: 네. 자꾸 이러시면, 언론 중재법 통과시키는데, 음. 어, 국민적인 명분만 더 주는 거 아닐까요?
2: 아, 오보, 혹은 또 고위성 허위보도, 여기에 대한 지금 경고를 하신 것 같습니다. 그렇습니다. 자 그런데 지금 조금 더 고민이 되실 것 같은 게 지금은 일단은 여야가 직접 부딪히기보다는 여권 야권 각각 내부 경선 중이지 않습니까? 네네. 그런데 이제 이 라이벌이라고 볼수 있는 이낙연 후보 측에서 대장동 의혹 관련해서 물론 이제 곽상도 의원 아들 퇴직금 문제도 비판을 강하게 했습니다만 자큰 그림은 나왔지만 말을 아끼겠다 이런 이낙연 후보 측의 이제 인터뷰가 나왔어요. 혹시 요말 어떻게 해석하고 계십니까?
3: 네, 아, 이제는 아마 존경하는 이낙연 후보님도 대장동 사업의 본질을 파악하셨다고 봅니다. 음. 이재명 후보가 그동안 온갖 압력과 휘유에 굴하지 않고 그 모범적인 공익 사업을, 공익 환수를 했다는 사실에 네. 공감하시지 않았을까요? 네, 늦게나마 다행이라고 생각합니다.
2: 아, 늦게나마 다행이다. 그러니까 큰 그림이 나왔지만 말을 아끼겠다는 것은 이게 야권의 책임론을 이제 인식한 것으로 해석을 하시는 겁니다. 그렇습니다. 네. 자, 이제 남은 경선 뭐 이번 주 다가오는 주말이 굉장히 중요한 분기점인데요. 이재명 후보 캠프 대변인 맡고 계시니까 대장동 이슈 포함해서 지금 전체적으로 어떤 대응 계획 가지고 계십니까?
3: 예. 그 대장동 이슈는 처음에 그 이재명 후보의 아들이 그 화천대유 관계사 직원이라는 것으로 시작했죠. 네, 네. 이것이 또 거짓으로 드러났습니다. 네, 그랬죠. 또 그다음에 선정 절차가 뭐 문제가 있었다거나 이랬는데 음. 그것 또한 다 소명이 됐죠. 네. 또 공익 환수가 적다. 이렇게 했는데 오히려 공익 환수를 어 58%를 했어요. 네. 어약5 8 굉장히 많은 겁니다. 음. 유례가 없는 거죠. 그리고 이제 그 와중에 곽상도 의원 아들 50억 퇴직금 문제가 터지니까 네. 또 다시 뭐 위례 신도시 등 엉뚱한 문제를 제기하고 있는 거죠. 음. 예, 제가 또 현직 변호사 니까 검토를 해 보니까 문제가 없는 없습니다. 네. 이재명 후보니까 오히려 민간사업자 수익 100% 독식하는 것을 막고 공익으로 약 58%를 환수한 겁니다.
2: 네, 알겠습니다. 여기까지 정리하도록 하죠. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
2: 예, 지금까지 이재명 캠프의 송평수 대변인이었습니다.
0: 최영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과
4: 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다
2: 네야 오늘 화요일 처음 시작하는 시사권법 코너입니다. 시사권법이니까 이게 쿵푸파이팅이 나오는군요. 시그널을 저도 처음 들어서. 자 매주 화요일 시사 뉴스와 법률상식 두 마리 토끼를 잡는 야심찬 코너입니다. 시사권법. 자 경향신문의 박순봉 기자 그리고 이윤선 변호사 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 근데 저는요. 네. 이윤선 변호사님이 너무 반가운 게 제가 완전히 초년생 평론가 시절에 음. 이민선 변호사님이 임백천 선생님하고 WMC를 보는 프로에 처음 나갔어요. 그때는 제가 패널이고 우리 임 변호사님이 진행자 MC셨는데.
5: 10년 만에 이렇게 또 이렇게 상황이 역전되네요. 그런데
2: 제가 깜짝 놀란 네. 게이 라디오 시사 프로에 처음 나오신다는 얘기를 듣고 깜짝 놀랐어요. 정말입니까?
5: 저 정말로 네. 라디오에서 그건 한 번도 안 불러주셨는데 네. 되게 나오고 싶었어요. 어. 왜냐하면 저는 사실은 네. 비디오보다... 아예. 오디오에 훨씬 자신 있는 사람이거든요. 아, 이거 망언 아닙니까? 망언? <웃음> 왜마 아니에요, 진짜. 언니
2: 그 비주얼로 얼마나 지금 소문이 하, 자자한데.
5: 지금 대충 나오고 있을 텐데 이제 말이 아닌데. 아, 아닙니다. 하, 화장 안 하면 이 꼴이 이렇고요. 그런데 네. 오디오에 훨씬 강점 있는 사람인데 라디오에서 한 번도 안 불러줘서 아 네. 나도 라디오 하고 싶다 하던 아, 와중, 와중에, 와중에 섭외 요청이 왔고 네. 또 게다가 정말 10년 전에 제가 그첫 MC 데뷔를 하던 네. 그 네. 프로에 와주셨던 네. 최영열 평론가님이. 기념을 만난다래서 기꺼이 야. 감사한 마음으로 왔습니다.
2: 10년 전 추억은요. 임 변호사님이 이태원의 맛있는 식당에 데리고 가서 아. 저녁도 함께했던 추억이 새록새록 돋네요. 어디 기억 안 나요? 아, 그때 있었어요. 아, 그래? 불가리아 식당. 네.
5: 맞다. 미카엘. 네네. 미카엘 식당이다. 아,
2: 그분이 이제 어. 셰프로 또 그렇죠. 예능 프로에도 나오시고 음. 그때가 지금 이준석 국민의힘 대표가 처음 정치에 데뷔하던 시절이에요. 아니에요. 네. 그때
5: 같이 갔었을 거예요. 맞아요, 맞아요. 거기 같이 있었어.
0: <웃음> 자, 예, 박 기자님 오디오에 강하다 인정하십니까? 그런데 비디오가 더 강하셔가지고 아, 네네. 상대적으로는 비디오가 더 나으신 것같아요 <웃음> 네, <웃음> 죄송합니다. <웃음> 네. 자, 이제 시사와 법률이 만난 이게
2: 하이브리드 코너죠. 시사 권법. 그런데 이게 두 분이 여기서 뭐 콩프를 하시는 건 아니고 <웃음> 무협을 하시지는 않아도 됩니다. 시사 뉴스를 권하는 법. 우리 작가님들이 줄인 건데요. 멋진 조화를 기대해 보면서 오늘 계속 어제 이어서 이 이슈를 또 다루지 않을 수가 없네요. 곽상도 아들의 50억 퇴직금 논란. 이걸 지금 국민의힘이 사전에 알고 있었다. 김기현 원내대표가 또 발언하기도 하면서 검찰 수사로 가게 됐는데 먼저 여기서 어제 경찰서에 이제 소환에 응해서 출석한 화천대유 대주주 김만배 씨의 목소리를 듣고 이야기 이어가겠습니다.
4: 저는 이제
3: 현, 현재 가지고 있는 건 없고 사업을 하면서 시작하면서 빌려온 많은 돈들에 대해서 이 갖고 이러는 운 문용비로 쓰였습니다. 그러니까 계좌에 다 나와 있고요. 개인적인 프라이버시가 관련된 거라 말씀드리기 좀 곤란한데 그 산재를 입었어요 그분이. 산재를 입어가지고 산재 신청을 안 했는데 중재를 입었어요. 병원 진단서를 가지고 있습니다. 예런데 그거를 뭐 저희가 개인 프라이버시라 함부로 공개할 수는 없는 부분입니다.
2: 이재명 지사와 2014년 인터뷰 이후에 만나신 적이 있으십니까? 아니, 그런 부분은 없고요. 유동규 본부장과는 연락이 조금 다가시나요
3: 아니, 저는 뭐 저한테 그런 부분 물어보지 마시고 제가...
6: 네, 직접
2: 들으셨는데 이제 12시간 경찰 조사를 받고 나왔다고 하죠. 그런데 기자들의 질문에 이제 짧게 짧게 답변한 건데 박 기자님 지금 이 상황을 어떻게 좀 보고 계십니까?
0: 그러니까 이제 매번 대선 때마다 사실은 주요한 의혹들이 상호 검증 과정에서 나오게 되고 네. 그 의혹이 제대로 밝혀지지 않은 채로 보통 대선을 많이 치렀어요. 그러니까 매번 항상 수사 기관에 공이 넘어갔었고 음. 그 주체가 보통은 검찰이었거든요. 근데 이번에도 또 마찬가지 상황이 된게 조금 아쉽기도 하고요. 음. 이제 검찰의 모든 것이 달려 있는 그런 상황이 됐는데 다만 이번이 조금 상황이 다른 거는 네. 이번에는 조금 검찰이 검경 수사권 조정을 해가지고 경찰의 권한이 좀더 강해졌잖아요. 예. 그리고 공수처도 하나 생겼고요. 음. 그러니까 그러다 니까그러 보니까 이번에는 수사기관들이 좀 어떤 선택들을 할지 그런 것들은 좀 기대를 하면서 볼수 있지 않을까. 네. 이전과 좀 이전과 상황은 비슷하지만 이제 수사기관들의 양상이 좀 달라졌으니까. 달라진 전부 있다. 네, 그 부분은 좀 지켜볼 수 있을 것 같아요. 네. 결국 이제
2: 수사기관의 수사 이후 발표에 우리가 좀 방점을 두자 이런 얘기셨는데. 지금 10분 인터뷰에서 이재명 후보 쪽 캠프 얘기도 들었습니다만 음. 지금 이게 처음에 여권 공세로 갔다가 야권으로 <웃음> 또 이제 초점이 옮겨졌다가 거기 음. 왔다 갔다 해요. 에. 핑퐁 게임인데.
5: 그니까 엄청 뜨거운 폭탄인 건 서로들 알고 네. 있는 거예요. 근데 지금 이 퇴직금
2: 아. 50억이 그 뇌물 아니냐 이런 의혹도 등장을 했는데 음. 그렇죠. 법적 쟁점 임변 선생님 어떻게 보십니까?
5: 그쵸 뇌물 아니냐라고 지금 민주당 원내대표인 윤호중 대표도 또그 얘기를 했죠. 맞아요. 그렇게 당연히 공격할 수밖에 없을 네네. 텐데. 네네. 만요. 이게 이제 법률은 또 다른 이슈잖아요. 그렇죠. 막상 법률로 들어가게 될 경우는 애매한 부분들이 있어요. 음. 물론 당연히 50억 받은 아들이 받은 부분은 굉장히 수상적습니다. 네, 이거는 네. 그 누구도 부인할 수 없어요. 네, 그렇죠. 굉장히 수상적으나 그렇다면 이것을 과연 뇌물로 의유를 할수 있느냐에 대하여 네, 네. 어, 이게 쉽지 않아 보이는 게 음. 일단. 이 화천대유 관계자 많은 분들이 아주 유명한 변호사들이에요. 아, 너무 잘 아는 거예요. 음, 야, <웃음> 이게. 뭐전 대법관 출신요 검찰총회. 왜 1,500만 투신. 원씩 막 적겠습니까? <웃음> 네. 이게 뇌물죄로 딱 교율한 어려운 부분들이 어떤 부분이. 현실적인 있느냐. 느낌이 딱 오르죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 이냐, 뭐냐 하면은 일단 뇌물죄가 되려면요. 음. 잘 아시다시피 직무 관련성이나 대과 관계가 있어야 돼요. 네. 과연 직무 관련성. 글쎄요. 박상도 의원은 당시에 전 민정수석이었어요. 네. 어느 정도의 직무 관련성이 그 성남시 대장동 개발과 관련된 어. 문제가 관련되어 있는우 오히려 네. 인허가 관련된 건 성남시의 관할이거든요. 기초자치단체 관할이고. 네. 그러니까 전 민정수석 출신이 할수 있는 것이 이렇게 많지가 네. 않아요.
2: 청와대에서 뭐택치 개발에까지. 네. 그렇죠.
5: 네. 그러다 보니 이게 직무 관련성이나 대과관계가 어느 정도 음. 구체적으로 입증될 아. 것이냐에 대한 네. 네. 어 문제가 좀 남아있습니다. 남아 물론 그 누구누구 누구 50억이 아, 아들이 아 정말 20대 네, 아들이 네. 일을 잘했으니 순수한 음. 퇴직금으로 줬다는 걸 믿는 사람은 많지 않을 <웃음> 겁니다. 국민 중에 거의 없을
2: 것 같아요. 그러니까 네. 그
5: 사이 즈음에 위치한 돈이라고 보면
2: 네. 될것 같아요. 그러니까 이게 네. 대가성이 입증돼야 되는데 네. 당시 청와대 민정수석이 이 화천대유 관련해서 어떤 역할을 했는지가 인과성이 입증되기가 참 쉽지 않다. 그렇죠. 이, 이 생각은 드네요. 그런데 이제 뭐 정치적으로는
5: 네. 너무 큰 타격을 받은 거는. 뭐.
2: 정치적 타격은? 그렇죠. 음. 일단은 뭐이 이준석 대표도 얘기했지만 음. 젊은층들의 분노감 이거 가라앉히기가 쉽겠느냐 이런 네. 얘기도 나왔는데 지금 말씀하신 대로요. 음. 이 뇌물 혐의가 성립하려면 이제 대가성이 입증돼야 되는데 네. 곽상도 의원이 청와대 민정수석 또 이제 국회의원 여당 국회의원도 했고 야당 국회의원인데 지금은 무소속이
0: 됐죠. 이 부분은 수사로 들여다보게 되는 거죠? 그렇습니다. 일단 수사로 들여다볼 텐데 저도 임 변호사님 말씀하신 대로 이게 실제로 음. 이제 법률적으로 문제가 있느냐를 밝혀내는 건좀 쉽지가 않을 것 아, 같아요. 그런데 네. 일단은 여러 가지 기사들 나오는 거 보면 음. 의심되는 정황들은 굉장히 많잖아요. 네. 그러니까 구체적으로 예를 들어 곽상도 의원한테 이 화천대유의 관계자들이 후원을 많이 했거든요. 음. 500만 원씩 많이 했고요. 그리고 또 이제 기자들 사이에서 조금 논란이 됐던 거는 음. 이 김만배 씨 아까 인터뷰 네네. 영상이 나왔는데 2009년에 쓴 기사가 있어요. 그때 곽상도 의원이 이제 검사 그만하고 변호사 개업하던 그때 그 시점이었는데 이거는
2: 김만배 씨가 쓴 기사.
0: 그렇죠. 당시 이제 모 경제지에 있었던 기사인데
2: 법조팀장이었다고 하니까. 네.
0: 그때 제목이 특수수사교본 곽상도 검사 변호사로 제2의 인생 뭐 이런 어, 기사인데. 칭찬성이네요. 읽어보면은. 와, 기자들이 이렇게 화려한 기사가 있냐 이게 좀 비꼬는 말로 하는데 <웃음> 그러니까 너무너무 칭찬을 해 주는 <웃음> 네, 내용이 담겨 있어요. 네, 네. 근데 예를 들자면 이런 거는 사실은 이제 시점상으로 봤을 때그 대가성이나 인과관계 인증하기가 굉장히 어려울 거 아니에요. 음. 그러나 다만 굉장히 좀 의심스러운 지점은 되는 거죠. 네, 이두 사람의 어떤 관계를 보여주는 기사이기도 하거든요. 그런데 음. 이런 것들을 어떻게 검찰이 밝혀낼지는 좀 지켜봐야 될것같요 묘하게 수상을 한데 이 정황만으로. 법률적으로 딱 혐의를 입증하기는 그렇죠. 쉽죠 야, 사실은 좀 어려울 것 같아요. 그냥 생각을
2: 해봐서는. 예.
5: 가장 기초적인 사실관계부터가 입증이 힘든 게 음. 아들에게 준게 아니라 곽상도 의원한테 정말 줬는지가 네네네. 이게 입증이 힘들 거예요. 아, 그렇죠. 설마 그 곽상도 의원이 그거를 계좌를 자기 명의로 이체를 했겠습니까? 네. 뭐 당연히 안 했겠죠. 또
2: 이게 어. 과도하게 큰 금액이라는 건 음. 국민이 다 동의하지만 음. 음. 사원으로 대리로 재직했던 아들에게 한도니까 네. 어제 어제도 어제 김만배 최대 주주가 네. 이거 퇴직금의 성과급에 위로금의 성격이 있는 돈이다. 이렇게 뭐 규정을 산재에. 해버렸잖아요. 그렇죠. 네. 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 자, 그런데 이제 정치권 후폭풍. 네. 이제 오늘 또 이제 어제 오늘 새롭게 나온 이야기가 국민의힘이 추석 전에 퇴직금 50억을 알고 있었다. 네. 그런데 일주일 넘게 지금 이재명 캠프를 향해서 화천대에는 누구 겁니까? 이게 이제 mbc절에 다스 누구 겁니까? 이걸 패러디해서 이렇게 이제 외치고 있었던 건데 그럼 국민의힘이 지금 사후적으로 알고 있었는데 왜조치하지 않았느냐. 네. 이런 사실은 이제 일정 기간 감췄느냐. 비난에 직면할 수밖에 없는데. 국민의힘 대응은 어떻게 평가하세요, 유명사님?
5: 저 먼저 주고 싶어요. 제가 워낙에 야당을 오랫동안 출입한 분이니까, 박기찬이 훨씬 저보다 잘하실 것 같은데. (웃음) 최근의 상황도 잘 알고 있죠. 그러니까요. 음. 김경원 내 대표뿐만 아니라 다른데 당 전체가 다 알고 있었던 사실이에요. 음.
0: 당 전체는 아니고, 아, 일단 어제 취재를 해보기로는, 일부 최고위원인 것 같아요. 그러니까 사실은 김기현 기원? 원내대표가 중심적으로 알고 있고 음. 나머지 최고위원들은 물어보면은 몰랐다라는 식으로 일단 얘기를 하고 있어서 음. 예를 들자면 뭐 김재현 최고위원이나 아니면 정미경 최고위원도 몰랐다라는 어, 입장이거든요. 그래요. 그리고 이준석 대표도 어제 이제 돌아오면서 원내지도부에 아마 그런 얘기가 들어갔을 거는 같은데 나한테 보고 들어온 어. 건 없다 이런 당 식으로 얘기했 대표에게는 보고되지 않았다. 그렇게 되면 아무래도 지금 김기현 원내대표만 알았을 가능성도 있고 일부는 좀더 알았을 수 있을 것 같아요. 아, 몇명 정도? 네.
5: 서로 시시하느고 네. 있는 분위기였던 거네요. 어. 이게 큰 이슈인 걸 아니까. 음.
2: 그러면은 이게 김기현 원내 대표 개인 책임론으로 가는 겁니까?
0: <웃음> 왜냐면 이준석 대표도 약간 좀 책임을 미루는 음. 분위기예요. 그니까 사실 김기현 원내 대표 책임론으로 저는 오늘 갈 거라고 봤어요. 아, 왜냐면어제밤에 네. 이준석 대표가 돌아오면서 뭐 이런 식의 표현을 쓰거든요. 음. 방역 수칙 관련해 가지고 이제 뭐 자가격리라든가 이런 기간이 끝나면 미국에서 왔으니까. 내가 직접 지휘를 하겠다 아, 이런 표현을 지휘하겠다. 쓰고 그러니까 직접 지휘한다는 얘기는 그간에는 그 김기현 원내대표한테 맡겨놨지만, 이제는 더 이상 안 된다. 내가 음. 하겠다라는 그런 취지의 뉘앙스가 좀 읽혔고요. 그러네요. 그리고 아까 말씀드렸다시피, 이제 원내지도부에서 보고가 없었다라는 얘기를 했잖아요. 그러니까 음. 나는 몰랐다라는 얘기가 되는 거죠. 그렇죠. 그리고 어제 기류를 이준석 대표 측근한테 좀 물어보니까, 네. 혹시 알았느냐, 왜냐면 저희도 이 제보가 궁금했기 때문에 내용이 있느냐 했더니, 우리는 전혀 몰랐다. 완전히 선을 긋는 그런 발언들을 하더라고요. 어. 그러니까 그래서 이거는, 아마도 이제 김기현 원내대표의 좀 책임론이 불거질 수가 있고, 그 다음에 이 의원들하고, 이 당협위원장들이나 좀 얘기를 해봤더니, 뭐뭐 이제 뭐 엑스맨이냐 이런 얘기도 했는데 사실은 기사에 담지 못했던 내용 중에 하나는 이 김기현 원내대표 물러나야 되는 거아니냐 이런 정도 얘기까지 어, 음. 나왔거든요. 물론 이제 전체 의견이라고 볼 수는 없지만 그렇죠. 일부가 그런 얘기를 했는데 이 정도로 불만이 컸기 때문에 아. 그럼 이준석 대표가 돌아와서 마치 이제 주인공처럼 딱 칼을 휘두르는 그런 음. 그림을 만들지 않을까 했는데 음. 이제 오늘 아침 보니까 좀 네? 분위기가 달라졌어요. 아, 그래요? 이준석 대표가 좀 보듬어주는 그림을 만들었더라고요. 아. 그니까 지도부 전체적으로 어떤 식으로 얘기를 하고 있냐면 그 제보가 그렇게 명확하지 않았다라는 거죠. 음, 음. 그러니까 지금 앞서서 보도된 내용까지 봤을 때는 추석 전에 50억 원의 퇴직금을 받았다라는 사실을 알고 이미 제보로 명확히 알았는데 일주일간 묵혔다라는 식으로 지금 네, 알려져 있으나 네. 이제 오늘 지도부에서 얘기하는 투는 그게 렇 그렇게 액수도 정확하지 않았고 그냥 제보였기 때문에 음. 확인 절차가 필요했기 때문에 김기현 원내대표가 잘 대처한 걸로 알고 있다. 이렇게 이준석 대표가 아, 좀 덮어줘요. 그런데 요거는 사실은. 이제 두 갈림길이었던 건데 이렇게 될 가능성도 꽤 높았다라고 보는 게 네. 이준석 대표가 이제 밖에서 보면은 굉장히 높은 지지를 받고 당선이 된 그러니까 이제 국민들의 지지를 많이 받고 당선이 된 음. 당대표입니다. 그런데 당 내로 지켜 보자면은 음. 그렇게 세력이 좋은 그러니까 세가 튼튼한 그런 네. 당대표는 네. 또 아니거든요. 몇 번의 위기 상황이 있었을 때 사실 김기현 언내대표가 되게 많이 도와줬고 어. 그런 것들을 기자들한테도 많이 얘기를 했어요. 예를 들자면 대표적으로 그때 여야 대표가 만나가지고 재난지원금 전국민지급 합의를 했다가 뭐 번복되는 그런 어, 상황. 몇 시간 만에 번복했죠? 그때 이준석 대표가 굉장히 코너에 몰렸는데 음. 그거 수습해 준게또 김기현 언내대표였고요또 예를 들자면 무슨 자격시험 보자 이런 것도 아, 공약이었는데 그것도 당내 최고위원들이 거의 다 반발하는 상황에서 음. 뭐 김기현 원내대표가 다른 형태로 좀 바꾸자 이렇게 중재를 해 주고 이런 과정들이 좀 있었거든요. 어. 그러니까 그런 도와줬던 게 고마웠던 것도 있을 거고 그리고 이준석 대표로서는 네. 김기현 원내대표를 제끼고는 당대표를 잘하기가 좀 어려워요. 네, 네. 왜냐하면 당내 지지를 받은 원내대표와 함께 가야지만 예. 자신의 모자란 세를 좀 커버를 해줄 수가 있거든요. 음. 그러니까 결국에는 좀 덮고 같이 가는 그런 그림이 된것 같습니다.
5: 예. 그런데 이제 이 음. 부분에서. 어, 곽상도 의원이 등장한 점 그리고 김기현 원내대표가 어느 정도 인지를 했음에도 불구하고 일주일 동안 그것을 공유하지 않았던 음. 점 때문에 네. 이걸 기계로 지금 민주당이나 이재명 지지자들은 이걸 국민의힘 게이트로 이름을 네네. 변경하려고 많은 노력을 하고 있잖아. 요
2: 지금 이제 이걸 이제 지렛대로 모멘텀으로 만들려고 <웃음> 그렇지, 하는 거죠. 그렇죠.
5: 네. 국민의 게이트를 하려고 하는데 이렇게 여쭙고 싶습니다. 음. 곽상도 의원 쪽 굉장히 뭔가 뭐뭐 뭐, 불명확하고 음. 부적절해 보이는 것은 사실이에요. 사실 김기현 대표가 그리고 이걸 이거를 과정에서 뭔가 좀좀 부적절하게 좀 덮고 있었던 것도 사실이에요. 네. 그러나 음. 돈을 받은 쪽이 몸통입니까? 돈을 준 쪽이 몸통입니까?
2: 어, 중요한 질문을 던졌어요. 누가 몸통입니까? 오징어
5: 게임에서 <웃음> 상금을 받아간 사람들이 <웃음> 네. 몸통입니까? 네. 설계한 사람이 음. 몸통입니까? 아하. 그 설계한 사람은 돈한푼안 가져갑니다. 네, 네, 네. 네. 이거를 가지고 자꾸만 돈 받아간 사람들이 저는 어, 일단은 그, 법, 500만원씩 뭐, 다섯 번 들어온 거는 법적으로 합, 합법적으로 들어온 건 사실이에요. 음. 뭔가 가까운 관계였다는 걸 추정케 할 뿐인 거죠.
2: 그과거위원의 아들이 이제 원천징수를 하고.
5: <웃음> 아니, 아니, 아니.
2: 수령이 <웃음> 28억 원이 되는 거 그거 말고 <웃음> 이제
5: 2,500만원 후원받은 부분. 아, 후원금 어, 500만원 어, 한도
2: 내에서. 예,
5: 예, 그렇죠. 그 다음에. 이 아, 쪼개기 이제,
2: 의혹은 확인된 바는 네. 없는 거죠. 네. 이름 다르고.
5: 그리고 50억 부분은 있으나 음. 돈을 받았다라는 데 집중하지 말고, 준 사람들은 왜 적고 누구와 연관되어 있는지에 우리가 네. 좀더 집중해야 된다고 어, 생각하고 왜 적고. 네. 누구와 연관되어 있느냐. 저 이것만 말씀드리겠습니다. 음. 화천대우가 유독 기자들과 변호사들이 많이 등장하죠. 네네, 네. 맞아요. 기자와 변호사들처럼 사업에 부적합한 사람들이 없습니다. 음. 아. 잘 아실 거예요. 그렇죠? 음.
0: 저는 변호사는 모르겠는데 기자들은 대체로 실패하는 걸로 그렇게 합니다. 그 그두분 여기 계있잖아요
5: 게다가 법조기자였어요. 김범회 아, 네, <웃음> 맞아요, 대표는요. 그얘기 뭐냐면 그들은 리스크를 늘 많이 봐왔기 때문에 네. 우리들은요. 무슨 일이 생기면 리스크부터 걱정을 해서 뭘 버릴 네. 염두를 두질 네. 않아요. 차마 생각을 못 하는데 음. 무언가 일을 벌일 생각을 했다. 이것은 리스크가 거의 없는 98% 네. 이상 보장된 일이라는 확신이 있었기 때문에 들어간 겁니다. 아, 그렇다. 우리는 그거를 무엇인지 먼저 파악을 해야 될 거예요. 음.
2: 자 중요한 질문을 이제 음. 던는데그 음. 부분은 이제 앞으로 조사 음. 혹은 수사에서 음. 자 돈을 받은 쪽보다 돈을 준 쪽의 이유를 이제 우리가 파고들어야 한다. 지금 이제 과정 중에 있으니까. 네. 숙제로 남겨놓고 다음 뉴스로 한번 가보려고 하는데요. 네. 지금 경선 과정 뭐 여야 지금 치열합니다. 자이 와중에 지금 윤석열 후보와 홍준표 후보가 상당히 이제 티키타카가 지금 강해지고 있잖아요. <웃음> 토론이 또 점점 무르익으면서 예, 예. 그런데 홍준표 후보 쪽에 이 여성 정책 발표를 취소했다 음. 이런 보도를 봤는데 이박 기자님이 한번 간단 정리해 주시죠.
0: 네, 이제 홍준표 의원이 계속 상승세를 좀 타왔잖아요. 이건 그랬죠. 여러 여론조사를 보셔서 아실 텐데 크게 요약을 해보면 은 음. 여야를 막론하고는 3위로 올라섰고요. 네. 원래는 3위가 보통은 이낙연 전 민주당 대표가 그래, 나왔었는데 그래. 홍준표 의원이 그 자리를 차지했고요. 아. 그리고 범야권에서만 조사를 했을 때는 원래 윤석열 전 총장이 입당 전에는 압도적인 1위였는데 음. 홍준표 의원이 이기는 조사가 최근에 어, 다수가 믿사결제였죠. 많이 나왔죠. 그래. 그래서 이렇게 상승세를 좀 탔는데. 이런 상승세를 타던 홍준표 의원이 지난 23일에 인제 음. 페이스북에 이런 글을 씁니다. 그러니까 상대적으로 좀 부진한 여성층 설득을 위해서 내가 여성 부분 공약을 발표를 하겠다. 다음 주에 이렇게 딱 예고를 합니다. 음. 그리고 나서 27일 어제거든요. 어제 그러니까 그 전날에 기자들한테 이제 카카오톡 방이 있는데 네. 거기서 공지를 해요. 내일 1시 30분에 공약 발표를 하겠다 이렇게 어허. 했는데. 어제 딱 당일 오전 11시 반쯤에 공지가 나와서 밤에. 취소가 됐다라고. 연기가 네네. 됐다라고 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 오전에. 네. 그러니까 바로 한 2시간 정도 앞두고 아, 취소가 네네네. 된 거고요. 음. 이렇게 취소가 된 다음에 그럼 이제 그럼 기자들이 물어볼 거 아니에요. 그러니까 음. 왜 취소하는 것이고 또 연기를 했다라고 하면 언제 하는 거냐 이렇게 음. 했더니 연기된 시점을 얘기를 못하더라고요. 어. 그러니까 무기한 연기됐다라고 볼 수가 있고 그래서 어. 사실상 취소가 됐고. 그다음에 이제 왜 취소가 됐느냐 이걸 좀 알아보니까 이제 조금 이 내밀한 얘기를 익명으로 들어보니 하는 얘기들은 이제 내부에서 걱정들이 좀 많았다라는 거예요. 네. 여기서 홍준표 의원이 지금 상승세를 타고 있는 과정에는 2030의 젊은 남성 유권자들의 지지가 많은데. 아, 그렇게 분석서그 여성 정책을 내놓게 되면은 음. 이들이 좀 불만을 가지면서 이탈을 할수 있지 않겠느냐 이런 네. 얘기가 캠프 내에서 있었던 거예요. 그니까 그거 하고 그 다음에 반대 의견은 아니다, 이 사람들 흔들리지 않을 거고 여성 정책을 내야지만 확장이 될 수가 있다. 이런 의견이 서로 맞부딪혔는데 근데 결과적으로는 이제 최근에 이 조국 전 장관 수사가 좀 과도했다 이런 발언을 했었거든요. 음. 이제 그러면서 2030 세대들이 조금 이탈을 했다라고 본것 같아요 이제 그런 것들까지 고려를 해서 그러면 지금 당장 자극할 필요는 없지 않겠느냐 이런 네. 결론을 내려서 결국에는 연기를 하게 된 겁니다 전략적 취소 혹은 연기였다 네. 자임 의사님 네. 과거에 말이죠 네. 이 보수 정당의 네.
2: 개혁을 위해서 굉장히 쓴소리도 많이 하셨던 네. 게 제가 기억이 났는데 <웃음> 자, 또 여성이기도 하시니까 네. 이 홍준표 후보가 좀 여성 표심에는 취약하다 음. 그런데 어제 또 여성 정책까지 이 취소를 했다 어떻게 평가하세요 홍준표 후보
5: <웃음> 정말 단점과 장점이 정말 뚜렷하다. 음. 장단점이 뚜렷하다. 제가 <웃음> 네, 여성 입장에서는 네. 예, 미워할 수는 없으나.
2: 미워할 수 없으나.
5: 아, 뭐 유머러스 하시잖아요. 네, 유머러스하고 아, 아, 미... 또
2: 귀여운 아재도 있는 거니까. 솔직한 부분들도. 네, 네, 어, 네.
5: 미워할 수는 없으나 좋아할 수도 없는. 거. 좋아할 수도 없는.
2: <웃음> 어떡해요. 네,
5: 참. 어, 뭐저 선택과 저 PD님 집중을. 님 빨리 좀
2: 한번 홍 후보 연결해 주세요. <웃음> <웃음> 입장 들어봐야 되겠네요. 네.
5: 그래서 선택과 집중을 명확하게 하신 걸로 보이고 네. 지금 아마 취소하신 거는 저는 네네. JS 전략이라고 봅니다. 아. 뭐냐면 이준석 대표가 했던 전략을 그대로 지금 따라간다 당내 세력이 없는 분이 당외 세력을 네네. 끌어들이기 위한 어, 이준석 대표의 전략을 그대로 따라가는 형태로 아, 보여지고
2: JS 전략은 준석 전략 <웃음> 그렇죠. 약자예요 <웃음> 새로 새로 만들었나요? 그런데 <웃음> 이건 제가 개인적으로 궁금한데 <웃음> 네. 예를 들면 이제 1위 2위를 서로 다투는 윤석열 후보와 음. 홍준표 후보가 이 여성 관점에서 보면 다 비슷한 아저씨 이미지 아니에요? 좀 이렇게 차별화가 있어요? 두분 이게 사이에. 이게 이제
5: 아저씨가 아저씨가 네. 있고 또 꼰대가 있잖아. <웃음> 아이건 이미 어. 공용화 된 표현이니까. 아 요즘 뭐 많이 표현이 있습니다. 되니까. 근데 요즘 워낙 많습니다. 네. 대 아, 그렇죠. 아저씨라 하면 이제 좀 푸근한 아저씨가 아, 있고 네네네네. 이거 예를 들어 밥 먹고 난 다음에 음. 아유 설거지 내가 할게, 어. 아 고기는 남자가 구워야지 아, 하는, 네네, 아저씨가 네네, 네네. 네. 남자가 아. 하는 아저씨가 있고 어디에 남자가 하는 아저씨가 그런 저들이 하는 사람이 있지 않겠습니까? 아,
2: 아저씨가 또 차이가 있네요. 음. 어, 하긴 어, 뭐 저는 아저씨 되야 되겠습니다. 아니 아저씨입니다. 아니 원 원빈 원빈도 아저씨 주연을 했으니까 말이죠. 아니 그런 비유는 클라 클라입니다. 아, 클라죠. 그래서 그때 저 원빈 아저씨를 보면서 음. 이 저처럼 평범한 남성들은 다 오징어가 됐던 음. 기억이 있는데 왜또 오징어 게 때문에 <웃음> 자 최근에 이홍 후보의 여성 정책 이 취소 혹은 연기가 이 조국수 홍요 음. 논란에 이제 연장선상에 있는 거 아니냐 이런 분석이
0: 있어요. 네 아까도 어떻게 보세요? 조금 언급을 해드렸었는데 네. 이제 그때 지금 아까 이준석 대표의 뭐 JS 전략을 따른 것이다 이렇게 얘기를 하셨는데 저도 굉장히 음. 동감을 하는 게. 홍준표 의원이 이준석 대표하고 윤석열 전 총장이 처음에 입당 전부터 굉장히 오랫동안 싸웠습니다. 그래서 그거 가지고 장명을 투스톤 대전이다 이런 아, 식으로 언론사들이 하기도 음. 했었는데 한참 동안 싸우는 와중에 홍준표 의원은 계속해서 이준석 대표 지지하는 그런 아, 발언을 해요. 아, 그래가지고 음. 이 과정에서 두사람이 지지층이 일종의 공유하는 그런 형태가 됐었거든요. 어. 그때 2030 세대들이 뭉치게 됐던 거고요. 아하. 그래서 이 지지층을 같이 끌고 가는 그런 그림이었는데 이 조국수홍 요 논란에 대해서는. 2030 세대들 특히 뭐 남성들 여성들 가릴 거 없을 것 같은데 굉장히 반발이 심했단 말이에요. 보수 지지층에선 그랬겠죠. 그러면서 이 남자들이 이탈했다라고 이렇게 보는 그런 상황들이 있었고 실제로 홍준표 의원의 상승세가 약간 꺾이기도 했습니다. 여론조사상에서. 음. 그리고 이용도 PD를 영입을 하려고 하다가 취소가 됐는데 이것도 그한 2030이 주력인 2030 남성들이 주력인 인터넷 커뮤니티에서 굉장히 반대 여론이 많았다고 해요. 이거를 홍준표 캠프 쪽 얘기를 들어보니까 그 의견을 수렴해가지고 취소를 했다고 라 하거든요. 이런 것들은 굉장히 신경을 많이 쓰고 있는 그런 상황인 건데, 음. 다만 이제 아까도 조금 언급을 드렸지만, 확장성은 이제 고민이 될 수밖에 없는 거죠. 음. 그럼 그렇다고 해서 그럼 내가 계속 2030 남성만 지켜본다라고 하면 지금 어찌 됐든 야권의 1위 주자는 윤석열 전 총장이거든요. 그렇죠. 그러니까 범야권 내에서만 조사를 했을 때는 이기는 경우도 홍준표 의원이 있기는 하지만 어쨌든 전체 조사에서는 밀리는 상황이에요. 그러면 지금 상황을 바꿔야 되기 때문에 아마 뭐 다른 수를 좀 고민을 하지 않을까 싶습니다. 자,
2: 그러면 지금 이제 윤석열 후보 얘기도 나왔으니까 지금 이제 경선이 야권 내에서도 점점 치열해지고 있어요. 이제 4명으로 이제 또. 추려져야 되는데 공약 배틀이 벌어지고 있습니다 국민의힘 TV 토론에서 윤석열 후보와 유승민 후보의 실랑이를 한번 듣고겠습니다.
6: 제가 뭐 공약을 많은 정책 그룹 전문가들과 저도 참여해서 직접 하나 하나 꼼꼼하게 수 차례 회의를 해가면서 이제 안을 냈는데 그 중에 청약 그 5점 가산하는 문제를 이제 제가 벗겼다 이러면서 말씀을 하시는데 이게 원래 금년 1월에 그 우리 하태경 후보님께서 대표 발의한 그 법안에 들어가 있는 내용 아닙니까? 저는 네. 4년 전에 네. 대선부터 이야기하던 겁니다. 그거는 뭐 저희가 잘 모르겠습니다만은 네. 저희는 이거를 누굴 보고 베낀 것이 아니고 실제로 우리 전문가 그룹에 있는 분들이 군대를 제대한 그 청년들을 상대로 일일이 인터뷰를 해서 이걸 지금 모은 거거든요. 근데 뭐 공약을 백견님 뭐 이렇게 말씀하시는 거는 좀 어폐가 있지 않습니까? 아닙니다. 아닙니다. 지금 네. 지금 여야 대선 후보 네. 중에 네. 주택청약 가점을 네. 5점, 네. 그 다음에 군의 의무 복무한 기간 전 네. 기간에 대해서 네. 국민연금 크레딧을 준다 네. 네. 이렇게 말씀하시는 분은 윤호분님하고 제밖에 없습니다.
2: 네, 자 지금 이제 유승민 후보 표절한 거 아니냐? 윤석열 후보 아니다. 우리가 만든 거다. 이 지금 표절 공방 듣고 오셨는데요. 음. 유승민 캠프는요. 이 공약 표절은 미국에서는 범죄다. 이런 주장도 내놨는데 임교사님 이게 사실이에요? 그렇기는 해요?
5: 어, 저도 미국법은 공부를 안 해서. <웃음> 저작권이
2: 좀 엄격하긴 한데. 어,
5: 모르겠으나 <웃음> 저도 그래서 나름 조사를 해본 결과는 네네. 범죄까지는 아니고 아니다. 이제 심각한 범죄라는 표현은 뭐 워딩이 조금 과장됐거나 음. 전달 과장에서 조금 오류가 있었던 것 같아요. 아, 심각한 일 때? 정도로. 윤리적으로. 네, 심각한 일로 네네. 받아들여서 피하는 일. 그래서 음. 도덕적으로 스스로 뭐 중도 사퇴까지 하는 일 정도라는 음. 표현이었는데 범죄는 될 수가 없는 게 미국도 마찬가지고 우리나라 특허권이 기본적으로 미국법을 따라온 따 건데요. 아, 네네. 특허권이라는 거는 어, 일단 산업성 이용 가능성이 있어요. 아, 산업성 네네네. 이용 가능성. 이건 뭐 정책이 어. 어떻게 산업상 이용 가능성이 있겠습니까?
2: 공직자 후보 출마자들의 공약은 네. 이건 뭐 공개적인 거긴 네. 하죠. 네. 그리고
5: 독다, 독점적 이용 가능성이 있어야 되는데 정책이라는 것은 늘 거기서 재생산되고 이렇잖아요. 네. 그렇기 때문에 범죄는 불가능하다. 근데 음. 이제 아무래도 유승민 후보가 워낙에 이제 약 학자스러우시잖아요. 아, 학자 스타일이죠? 학자스러우셔서 경제학자, 이런 분들. 풍. 표절에 되게 <웃음> 리퍼에 굉장히 네, 민감합니다. 네. <웃음> 예.
0: 그러니까 사실, 저희도 네. 이제 취재를 네. 하다 보면 네. 공약 취재할 일은 많이 있는데, 음. 음. 똑같은 공약 너무너무 많거든요. 여태까지 쭉 따져보다 자보 보면. 민주당 후보 초기에는 여덟 네. 명이 공약 발표할 때 너무 다 같아서 그러니까요. 공약은 차별화가 안 되네 이런 생각이 음. 들었거든요. 그래서 음. 공약 기사를 쓸 때는 그냥 같은 목소리를 냈다고 라 하지 누가 누굴 베꼈다 이런 표현은 잘안 써요. 음. 근데요번에 네. 이렇게 공약 표절 논란이 된 거는 좀 이례적인 상황이고 네. 사실은 그래서 두 가지 포인트가 있는데 일단은 윤석열 전 총장에 대해서 세명의 주자들이 동시에 베겼다는 라 식으로 공격을 하면서 네, 이런 네. 프레임이 좀 만들어진 면이 있고요. 그러니까 음. 유승민 전 의원, 원희룡 전 제주지사 그리고, 그리고 홍준표 의원까지 이런 얘기를 했잖아요. 음. 그리고 또 하나는 이제 유승민 전 의원의 주장이긴 하지만 토시 하나 안 바꾸고 그대로 썼다 이 부분이 좀 문제가 될것 아, 같아요. 이 부분은 뭐좀 따져봐야 되겠는데 음. 어쨌든 말씀하신 대로 공약 표절로 좀 논란이 된것 자체가 좀 특이한 사례이긴 해 특이한 네. 사례다. 제가
5: 네. 유승민 후보 측에 가면 이제 한 말씀을 드리고 싶지요 유승민 의원을 개인적으로 인터뷰한 적도 있고 어, 저는 그런 학적 스타일을 개, 개인적으로는 좋아해요. 네네네. 그런데 한 말씀 드리고 싶은 거는 항상 디테일을 주장하는 쪽보다는 대중은 큰 그림을 보여주는 쪽을 더 좋아하더라고요. 음, 음. 네.
2: 대중들은 큰 그림을 네. 보이는 쪽을 좋아한다. 네. 유승민 후보에게 조언을한 네. 말씀 남겨주셨습니다. <웃음> <안> <웃음> 시간이 지금 네. 한 2분쯤 남아서 1분 1분 드릴 건데 네. 마지막 이슈 하나 다루긴 다루겠어요 네. 아까도 이제 일부에서 한입뉴스에서도 짚었는데 이 무면허 운전의 경찰관 폭행 네. 지금 이 아들 노엘 때문에 네. 장재원 의원이 윤석열 캠프에서 총괄상황실장을 사퇴했습니다. 이호사님이 상황은 어떻게 보세요? 아들 문제로 공직에서 사퇴한 건 아니지만 네. 캠프에 직을 내려놨는데 네. 이건 뭐잘된 결과로 보십니까?
5: 그렇죠. 장재현 의원은 본인으로 인한 캠프의 부담을 줄여주려고 음. 했고 또그 과정에서 윤석열 의 후보는 끌어안는 모습을 보였잖아요. 아, 성인된 자녀의 모습을 부모가 어떻게 책임지느냐. 예. 난내 사람은 끌어안고 간다 어. 하는 모습도 또 보여주고. 사퇴 만류하고. 어, 그래서 양쪽 다 어느 정도 실리를 취한 태도라고 저는 네. 보여집니다. 어,
2: 그래서 후보의 허락을 득하지 않고 음. 사퇴합니다라는 음. 네. 얘기도 남겼더라고요. 네. 박 기자님
0: 네. 어떻게 보세요? 그러니까 이게 좀... 윤석열 캠프의 한계도 좀 드러난 것 같아요. 이번에. 이게 음. 왜 그러냐면 최근에 좀 잘되는 캠프들 보면 특징이 있는 게 간결하거든요. 음. 전당대회에서 이겼던 이준석 대표 캠프의 실무진은두명이었고요 그리고 지금 상대적으로 상승세를 타고 있는 홍준표 의원 캠프도 현직 의원은 한명밖에 아. 없거든요. 근데 이게 무슨 얘기냐면 꼭 작은 캠프가 좋다는 건 아니고 의원들이 많고 그러면 입관리나 아니면 어떤 리스크 관리가 좀안 음. 되는 측면이 있고 특히 윤석열 전 총장은 사람 내보내는 거 절대 용인을 안 한다고 하더라고요 그러니까 반드시 설득을 해서 다시 데려오는데 이제 그런 것들이 오히려 약간의 부작용을 낸것 같습니다 음.
2: 네자
0: 이제 청취자 반응을 좀
2: 말씀드릴게요 네. 시사 권법 오늘 첫 시간이었는데 아, 떨리네요 자, 0757님 세분 이야기에 시간 가는 줄 모르겠어요 감사합니다 이렇게 감사 표해 주신 청취자분도 계시고 9693님, 요, 요, 번호 혹시 아시는 번호인지 체크해 보세요. 네. 이민선 변호사님, 입담, 살아있네. <웃음> 아, 지금 이민선 변호사님 반갑다는 메시지가 쏟아지고 있습니다. <웃음> 저 진짜 오랜만에 시사하는데. 그러면서 네네. 오디오, 비디오 모두 섭렵한 최애 게스트다. 자, 0 3 2호님은 똑똑이 박순봉 기자님 완전 멋있어요. 어 <웃음> 감사합니다. 아, 이게 두 분의 오늘 데뷔 시사 건법 성공적이고요. 그래서 다음 주에 기대감은 더 커질 것 같습니다. 두분 이야기 오늘 여기서 정리하죠. 고맙습니다.
5: 감사합니다. 감사합니다.
2: 네, 현재 시각은요, 오후 1시 42분을 넘어가고 있습니다. 자, 날씨 소식 듣고 올 텐데요. 윤지수 씨 나와 주세요.
5: 네 오늘과 내일 사이 전국 대부분 지역에 20에서 70mm나 되는 다소 많은 비가 내리겠습니다. 지금은 산발적으로 빗방울이 떨어지거나 서해안 지방을 중심으로 비가 내리고 있는데요. 오늘 밤 중부지방과 경상북도 북부지역으로 확대되고 내일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠습니다. 남부지방은 모레 아침까지 제주도 지방은 모레 낮까지 이어진다는 점도 참고하시면 좋겠습니다. 제주도 지방과 전라남도 남해안 지역에서는 너울을 주의하셔야겠고요. 오늘 낮 최고교는 서서 서울 강릉 24도, 세종, 대전, 대구, 부산 25도로 어제와 비슷하겠습니다. 지금 석윤 24도입니다. 윤지수입니다.
1: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한 입. 최영일의 시사본부. 네.
2: 자 시사본부 매일 이 시간에 청취자 여러분께 드리는 깜짝 간식 선물 오늘도 준비가 돼 있습니다. 자 오늘의 간식은요 열려라 땡땡 라면 이렇게 우리 피디님이 써주셨는데 저희가 이제 주로 추출하신 분들을 위해서 컵라면 쿠폰을 드리고 있는데 라면 종류는 매일 바뀝니다. 자 오늘은 날이 좀 흐려가지고요 국물 있고 계란도 들어간 것으로 엄선을 했다고 합니다. 자, 이 코너 들으시면서 문자로 의견 보내주시는 청취자분들께 이 컵라면 쿠폰 쏠 거고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730으로 의견 많이 보내주시기 바랍니다. 자, 열려라 땡땡 컵라면, 저도 먹고 싶네요. (웃음) 지금 스튜디오에는 오늘의 마지막 코너, 자, 김덕진 이 인사이트 연구소 부소장. 알아두면 유익한 IT 이슈를 살펴보는 시간이고요 매일 마지막 코너가 무슨 무슨 본부 어제 월요일은 국제본부였는데요 오늘은 IT본부 그럼 IT본부장 대행 김덕진 소장 네. 모셔보겠습니다
4: 어서 오세요 네 안녕하세요 IT본부장이자 라면이 땡겨서 배가 고픈 네, <웃음> 김덕진 부상입니다
2: 본부장 대행에 섭섭해하시면 안 되는 게 네. 저는 방송팀장 최팀장을 음, 맡았고요 네. 본부장은 청취자 여러분들로.
4: 아 그럼요. 저를 네. 부소장인데 소장으로만 높여주신 것도 저는 감사하게 생각하고 <웃음> 있어요 지금. 그래요.
2: 하지만 우리는 모두 배가 고픈 사람들이에요. 네. 네, 땡땡 컵라면 먹고 싶은 사람들인데. <웃음> 맞습니다. 자 오늘 이제
4: IT 본부 첫날. 네. 어떤 이야기를 준비하고 오셨습니까? 네. 또뭐 IT 본부지만 역시 시사 본부니까 네. 시사와 IT 함께 얘기해볼 만한 주제 하나 가져왔는데요. 역시. 네. 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 지난주까지 이제 우리나라 뉴스에서 계속 나왔던 이 기업 카카오. 네. 아시겠지만은 카카오 플랫폼 논란 상당히 많았죠. 맞아요, 맞아요. 근데 이게 플랫폼에 대한 이런 압박들이 우리나라뿐만이 아니라요. 어, 최근에 이제 전 세계적으로 좀 있는 현상입니다. 세계적 현상이다. 네. 그래서 그중에서 최근에 거의 뭐 포화를 맞듯이 공격당하고 있는 페이스북 이야기를 좀 가져왔는데요. 월스트리트 저널이 최근에 페이스북에 대해서 거의 뭐 작심한 수준으로 탐사보도를 쏟아내고 있어요. 지난 17일부터 계속 이야기가 되고 있는데 이른바 페이스북 파일이라는 페이지를 통해서 어. 이제 페이스북이 얼마나 악덕 기업인지 <웃음> 네, 뭐 이런 것들을 보여주는 이야. 다섯 가지 링크를 계속 공개하고 아니, 있습니다.
2: 저는 김덕진 부서장님의 이이 네. 이 페북 네. 우리가
4: 얼굴 책이라고 부르는데
2: 그렇죠. 이거 계정을 통해서 동정을 네. 보고 있거든요. <웃음>
4: 야, <웃음> 그러니까요. 어,
2: 제는또 이제 종교 방송 가셨구나. 막 이런 것도 같네. 신부님하고 <웃음> 네. 방송을 하시더라고요. 아, 그러니까요.
4: 참 재밌는 경험들 많이. 이렇게 많이 쓰고 있고, 설, 실제로 우리의 생활에서 많이 들어와 있는 SNS인데, 네. 이걸 악덕기업이라고 표현을 하고 있는 거예요 그러니까 와. 이제 얼굴책에서는 네. 정면 반박을 하고 있는 상황인데, 네. 어떤 얘기인지 이 얘기 좀 해보려고 합니다.
2: 너무 궁금합니다. 월스트리트 네. 저널이 작심하고 이제 막. 이맹 비판을 했는데, 네. 그럼 악덕 기업인 다섯 가지 이유, 네. 이 내용은 뭐예요?
4: 네. 첫 번째는요, 일단은 네. 그 페이스북에서 하고 있는 서비스 중에 인스타그램이라고 또 있잖아요. 아,
2: 이게 이제 자사 서비스죠.
4: 그 네. 인스타그램이 10대들의 정신 건강을 해치고 있다는 거를 내부 연구로 이미 알고 <웃음> 아, 네. 있었는데, 네. 살짝
2: 공감은 되는데,
4: 네. 모른 척 했죠. 저의 정신 건강도 일부 해치는 것 아, 같습니다. 그렇군요. 네. 네. 그리고 두 번째는, 이제 셀럽이라고 우리가 보통 표현을 하잖아요. 셀럽, 셀럽. 네, 유명인들에 대한 리스트를 만들어서 음. 특별 관리를 했다는 거예요. 근데 이게 어. 문제가 어떤 거 되는지 이따가 좀 설명을 드리고 네. 세 번째부터 다섯 번째는 어떻게 보면 알고리즘과 관련된 내용인데
2: 우리가 포털에도 많이 제기하는 문제네요. 그렇죠. 네.
4: 이제 페이스북이 사용자들이 페이스북을 더 많이 사용하기 하기 위해서 음. 알고리즘을 개편을 했는데 이게 결론적으로는 사회적으로 분노 그리고 선정성을 증가시켰다. 아, 그래요. 그리고 또 인신매매범과 마약 카르텔들이 이 SNS 활동 하고 있는 걸 알면서도 막지 않았다. 오. 또 이제 미국에서 백신 주저 현상이라고 그러죠. 백신의 안전성과 효능에 대해서 우려하고 뭐 백신 접종을 거부하는 것들이 댓글로 계속 나오고 음. 페이스북을 통해서 조장되는데 그것도 알면서도 방치했다. 방치했다. 네, 이런 이제 다섯 가지 얘기를 하고 있는 것입니다. 야,
2: 이게 일부 이해되는 것도 있고 네. 뭐 알고리즘은 우리가 잘 모르니까 음. 어려운 기술적인 얘기도 있고. 자, 하나씩 살펴보겠습니다. 먼저 인스타그램 이야기인데요. 네. 자, 우리나라에서도 뭐 10대, 20대를 비롯해서. 이 계정 하나 정도는 그쵸. 운영해야 네. 사회생활을 하는 거다 하다 보니까 젊은 층이 주로 이제 많이 이미지들을 포스팅을 합니다. 네. 맞습니다. 그 플랫폼인데 문제가 있는데 모른
4: 척했다. 네. 이거좀
2: 구체적인 얘기는 어떻게 전기요 네. 실제로 되나요?
4: 이제 우리나라에서도 음. 말씀해 주신 대로 국내 10대 인터넷 이용자들이 주요 이용하는 SNS 2위가 인스타그램이고 1등은 페이스북이니까두개다 뭐 쓰고 있다고 보시면 될것 같고.
2: 같은 회사인데 그쵸? 크게 보면.
4: 네. 미국에서도 인스타그램 사용자의 40% 이상이 22세 이하라고 해요. 그리고 아. 2200만 명의 10대가 매일 사용하고 있다고 하는데요. 네네. 그러니까 그 미국에서는 좀 전체적으로 페이스북에는 어, 이른바 이제 나이 드신 분들, 어르신 중층 중장년층이 네, 중장정치 좀 활용을 많이 하고 있고 갈수록 이제 인스타그램으로 흐름이 넘어오고 있는데 이거 음. 이런 걸좀 알고 있었던 페이스북이 2012년에 10억 달러. 그러니까 엄청난 돈이죠. 1조원 네. 넘게 인스타그램을 사들였어요. 그래요. 그때만도 어이 돈을 왜 주고 사냐? 막 이런 얘기들이 있었는데 <웃음> 네. 왜그면 그때 직원이 10명 정도였거든요. 음. 그런데 지금은 뭐 거의 뭐 황금하는 거의가 된 것이죠. 그러니까 뭐 구글은 이제 유튜브를 인수했고 네. 그런 식으로. 네. 네 맞습니다. 이제 그렇게 되다 보니까 중요한 거는 이 안에서 인플루언서들이 사진이 올라오는데 아시겠지만 너무 예뻐요. 그리고 너무 막 날씬해요. <웃음> 그러다 보니까 이 사진을 계속 보고 있는 청소년들이 네. 아, 나는 뭐지?라고 하면서 이른바 아, 자존감이 떨어진다는 겁니다. 자존감 떨어지고 자괴감에 빠지고. 네. 그리고 실제로 이것 때문에 섭식 장애 혹은 거식증 아. 이런 해시태그들이 상당히 많이 있다 고 그래요.
2: 그럴 수 있겠어요.
4: 네. 그래서 이런 것들을 근데 중요한 것은 이미 3년 전부터 인스타그램에서는 이런 연구를 해왔고 그 연구 음. 결과들을 이미 가지고 있었다고 합니다. 네. 그래서 실제로 이제 그뭐 월시 전화에서 확보한 내부 연구 자료에 따르면 뭐 32%의 10대 소녀들이 자신의 몸에 대해서 부정적인 생각을 가지고 있다. 또 그것을 인스타그램더 나쁘게 만든다라고 음. 본인들도 알고 있었고 또 자신이 덜 매력적이다라고 생각하는 인스타그램 사용자의 40% 이상이 그 생각이 인스타그램을 통해서 시작이 됐다. 아. 그리고 25%가 넘는 10대들이 내가 가진 것이 충분치 않다는 생각을 인스타그램에서 하게 됐다라는 음. 이야기들이 있고요. 또뭐 다른 조사 결과긴 한데 영국 사용자의 13%, 미국 사용자의 6%가 이른바 이제 자살 충동을 인스타그램 때문에 느꼈다. 네. 이런 좀 극단적인 얘기들까지 나오고 있는 상황입니다. 음. 근데 그랬는데도 이러한 것을 알고 있음에도 마크 주커버그 페이스북 최고 경영자가 지난 3월에 이제 청문에 나와서 소셜미디어가 정신건강에 긍정적일 수 있다라고 얘기했고요. 어. 그다음에 또 이러한 10대들의 문제가 있음에도 불구하고 인스타그램은 오히려 만 13세 이하 어린이들만을 위한 인스타그램 서비스를 또 준비하고 있다. 어, 어린이, 어린이 버전. 이제 완전히 이제 이슈가 제이 됐던 상황이죠. 그래요.
2: 지금 말씀이 이제 주로 미국, 영국의 연구지만 네. 저는 우리나라도 아 일부 좀 공감은 된다. 음. 이게 정량화는 아직 이루어진 연구가 없지만 좀 감정적으로 이해가 되는 게 남들의 인스타그램을 보면 다 너무 화려하게 행복해. 네. 맛있는 거 먹고 좋은 데 음, 가고. 맞아요. 그러면 나는 지금 이렇게 힘들게 사는 게나 혼자인가 하는 네. 또 괴리에 빠지거든요. 그러니까
4: 누군가가 인스타그램을 보고 표현한 게저 정말 와닿았는데, 네. 인스타그램은 모든 사람 인생의 하이라이트만 모여있다라는 <웃음> 표현을 했어요. 그러니까요. 인스타그램에 하이라이트, 인생의 하이라이트가 다 모여 있는데 이게 너무 많으니까 마치 모든 사람의 행복한 것처럼 느끼니까 네. 본인은 거기서 우울감에 빠지는 이런 아, 연구들이 나오고 있어요. 상대적 있는 상황 박탈감을 같습니다. 느끼게 되더라. 네네. 청소년들은 더이 심리적
2: 동요가 클것 같다는 생각이 들어요. 그렇죠. 자, 아까 잠깐 언급해 주실 때 네. 이뿐만이 아니고 유명인 셀럽들의 계정을 따로 관리하기도 했다. 이건 무슨 얘기예요?
4: 네, 그러니까는 유명인들의 계정을 따로 셀럽 특별 관리라고 뭐엑 X 체크라는 명칭으로 이제 관리를 어허. 했다라는 것인데요. 네. 뭐 도널 트럼프 전 대통령 뭐 아니면 브라질 축구 선수 네이마르 등 어. 580만 명에 달하는 유명인을 포함을 시켜 놨다고 그래요. 어, 여기
2: 김덕진 부소장님 포함돼 있습니까?
4: 아, 제가 좀 포함이 돼있으면 저도 <웃음> 이제 어 이따가 말씀드릴 네이마르처럼 막 SNS를 위험하게 아, 아. 하지 않을까라는 걱정도 들었는데 네. 다행히 저는 포함이 안 됐어요. 그래요. 이게 무슨 말이냐면 그 셀럽들한테는요. 법률 규칙 적용을 좀 유하게 했다. 아, 그래요. 거예요. 가장 대표적이었던 게 2019년에 이제 축구 스타인 네이마르가 네. 실제로 이제 SNS에서 음. 그한 여성이 네이마르를 강간 혐의로 고발을 했어요. 아, 네. 그랬더니 네이마르가 본인의 페이스북 인스타그램 계정에 그 고발한 여성에 대해서 주고받은 메시지 이름뿐만 아니라 음. 나체 사진을 같이 올렸습니다. 그런데 원래는 이제 페이스북 운영 지침에 따르면 이런 나체 사진을 올리게 되면 바로 삭제가 되고 또그 계정 자체도 삭제되게 명시가 되어 있거든요.
2: 당연하지 않나 싶은데요. 그데이
4: 네, 특별관리되고 있던 네이마르의 게시물이 하루 이상 페이스북에 계속 게시가 됐고요. 그 이후에 음. 삭제가 됐는데 이미 5천만 명 이상의 그 게시물을 받고 계정도 삭제가 안된 것이죠. 아,
2: 이런, 이런 경우가 네. 문제가 있다. 이해가 좀 됩니다. 네. 유명인 에 대해서 별도의 룰을 적용했다. 이게 뭐 공정에 가장 위배되는 이제 사례가 될 텐데. 그렇죠. 자, 한 가지 더 여쭤 볼 것이 이 알고리즘을 변경한 것이 네. 사회의 분노와 선정성을
4: 가중시켰다. 네. 이거 아까 셀럽 얘기가 좀 확장되는 느낌인데, 음. 구체적으로는 어떤 얘기예요? 가끔씩 느끼실 거예요. 막 페이스북에서 우리가 쓰다 보면은, 어, 나오는 내용이 조금씩 달라지네? 맞아요. 맞아요. 거예요. 그게 이제 알고리즘을 계속적으로 이제 튜닝을 하는 건데, 저는 광고가. 그죠 제가 검색해 본 광고가 계속 나오더라고요. 네. 그러니까 그 목적은 결국 우리가 이것을 더 오래 쓰게 만드는 거란 말이에요. 아. 근데 오래 쓰게 하기 위해서 상호작용을 위한 알고리즘을 바꿨다고 했는데, 네. 결국 그렇게 되면서 노출됐던 게, 과도한 수준의 오보나, 음. 폭력 콘텐츠가 계속 포함이 돼서 노출이 더 되게 됐다는 겁니다 네. 그러다 보니까 이것이 사람들에게 더욱더 분노를 일으키게 됐다라는 거고요 아하. 실제로 한 sns 기반 언론사는 그런 것들에 대해서 야 이거 너무 심하다라고 페이스북이 직접 얘기를 하기도 했었고요 네. 그리고 이런 변화들이 결국에는 어 사회에 좋지 않은 내용들을 더 퍼뜨렸다는 거예요 예를 들면 음. 일부 개발도상국에서는 인신매매범들이 여성을 노예처럼 취급하거나 성매매를 강요하는 고용상으로 유인하려고 아. 페이스북을 이용을 했는데 아, 이런 거를 보고도 이제 삭제를 덜 했거나 네네. 아까 말씀드린 인로 백신 관련돼서도 41% 일퍼 미국 기준이긴 합니다 네. 댓글 중에 4 1가이 백신에 대한 부정적인 아주 댓글이었는데 네네. 이런 거 알고도 방치했다 뭐 이런 음. 내용들이 계속 나오고 있는 상황이라고 보시면 돼
2: 범죄와 관련이 있거나 네. 사회적으로 좀 문제가 있는 이제 오피니언 음흠. 의견들이 나오는 것을 좀 이제 제재하거나 삭제하는데 이런 것을 방치했다 그럼 이게 이게 나쁜 좀 음. 이제 어 나쁜 사회적 어둠의 이제 온상이 되는 거죠. 그렇죠. 그러다 보니까는
4: 이제 미국에서 어. 민주당 상원의원들도 마치 이게 대형 담배사랑 회 비슷하다고 표현을 아하. 하는 거예요. 아 예, 네. 그러니까 가 있네요. 그렇죠. 이제 대중들 앞에서는 위험하다라고 얘기를 과학적으로 숨기면서 십대들한테는 잠재적으로 이제 이런 것들을 계속 광고한다라는 것인데요. 네. 이러한 이제 어떻게 보면 앱이나 플랫폼에 대한 제재들이 좀 확대가 되고 있는 모습들을 또 보여주는 것으로 네. 보입니다.
2: 그래요. 뭐, 페이스북에 이제 반론도 있겠고, 아까 뭐 국회, 미국 의회에 출석해서 한 말도 있겠는데, 자, 그러다 보니까 이제 우리나라에 최근에 카카오라고 하는 또 브랜드가 떠오르는데 네. 플랫폼을 그동안 우리가 많이 예찬해 왔지만 그쵸. 최근에는 또 이게 비판할 점들이 많이 드러나고 있어요. 네네. 자 어떻게 보십니까?
4: 일단은 페이스북이 최근에 이러한 답변들을 보면요. 예전엔 어. 죄송합니다 중심이었거든요. 네. 근데 이번에 이걸 상당히 공격적으로 반론을 하고 상당히 정치적으로까지 같이 제시를 하고 있어요. 네. 근데 이런 모습에서 약간 카카오의 모습이 좀 보이는데 실제 카카오가 최근에 반년 동안에 검찰, 경찰, 청와대 등 소위 힘 있는 기관 출신 퇴 직자를 집중 채용하고 있다는 주장이 네. 계속 제기가 되고 있거든요. 음. 그러니까 이런 부분들이 결국에는 기존에는 기술 기반으로 뭔가 이렇게 죄송합니다. 했던 부분에서 이제는 이 힘을 어느 정도 컨트롤할 수 있는 정도로 네. 좀 인사를 뽑는 것이 아니냐라는 얘기도 알겠습니다. 좀 나오고 있습니다. 오늘 IT본부 아주 알찼습니다. 네. 오늘 봐서 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 자, 플랫폼의 영향력 우리가 또 감시해야 되겠죠. 지금까지 김덕진 인사이트 연구소 부소장이었고요. 우리 사회의 셀럽이었습니다. 자 오늘 열려라 땡땡 컵라면 쿠폰 받으실 분들 1500님 5745님 5977님 8342님 5209님 8064님 이렇게 여섯 분입니다. 어, 저희 이제 이저 사이트에서도 공지를 하겠습니다. 최영일의 시사본부 오늘 준비한 내용 여기까지고요. 아우 숨가쁘게 달려왔습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 청취해주신 여러분 고맙습니다.